0: bola vyrobená v roku 2017. Banskoštianický Betlehem sa zaraďuje medzi najväčšie drevené, pohyblivé Betlehemy na Slovensku. Zobrazuje vývoj, históriu a tradície jedného z najkrajších miest Banskej šťavnice, a to v jej rezbárskej podobe. Autorom Banskoštianického Betlehemu je Peter Chovan, rodák z malej dedinky pri Banskej šťavnici Dekýš. Súčasné rozmery banskošťanického šťavnického sú približne 22 metrov. Obsahuje bezmála 800 postavičiek, z toho približne 400 je pohyblivých. Drevorezba však zďaleka nie je ukončená, nakoľko téma Banskej šťavnice je nevyčerpateľným zdrojom nápadov, tém a inšpirácie pre autora na doplnenie a rozšírenie uvedeného diela. Viac sa o tomto unikátnom Betleheme dozviete v relácii Zlatý Betlehem. K počúvaniu vás pozývajú technik Mare Grimovci a redaktorka Mária Trubíniová. V rámci nášho nahrávania sme, milí poslucháči, zavítali do Banskej štiavnice. V pozadí máte možnosť počuť Bansko Betlehem. Jeho autorom je pán inžinier Peter Chovan, ktorého máme aktuálne aj pri mikrofóne Rádia Lumen. Naši poslucháči tu žiaľ zatiaľ nemôžu byť, preto im skúsime Betlehem opísať tak, ako sa to dá. Ešte skôr, ako sa pustíme do tých jednotlivých častí, pretože naozaj je úžasný a je veľký a máte tu čo robiť, aby ste to všetko pozreli. Kedy u vás skresla pán inžinier tá myšlienka, že poďme niečo vyrezať, mohol by to byť tam betlahem?
1: S myšlienkou som prišiel vo vianočnom období 2006-2007 a celý rok 2007 sa na tom intenzívne pracovalo kde v koncom roka 2007 sme prvú časť, ktorá mala dĺžku 6 metrov aj otvorili. Tá myšlienka skrsla už tak dávnejšie, lebo som rád vyrezával a venoval sa drevu. A tak prišiel taký taký vhodný čas, ale vyprovokovala ma trošku aj rajská lesná, čiže slovenský Betlehem, kde som nenašiel Banskú štiavnicu a tak som sa rozhodol, že robím práve Betlehem len a len o Banskej štiarnici.
0: Ktorá časť bola teda tá Staršia. A pozerám sa akurát na Ježiška, panomáriu a Svetého Jozefa Monožeta.
1: Presne áno, keďže hovoríme tomu Banskošťanovský Betlehem, tak je to presne táto ústredná časť, ktorá mala 6 metrov.
0: Čo všetko zobrazuje tento Betlehem?
1: Tak by som začal od, od, od základu, že v spodnej časti Banskošťanovského Betlehemu sú permoníci, tzv. vládcovia podzemia, je tu Banskošťanovský erb a spôsoby dobývania rudy zlata a striebra podľa stredovekého učenca agrikolu, kde je tu povrchové dobývanie rudy, spracovanie hrubé drvenie, jemnejšie drvenie, tavenie rudy, tvorenie minci. Sú tu rumpály, spodná časť, čerpania vody, pretože banické mesta mali hlavne problém s čerpaním vody. Boli veľmi zatápané, takže ten pokrok pri spôsobom vyťahovania vody potom aj umožnil rozšírenie a zväčšenie tej ťažby.
0: To je tá spodná časť, ale neodoláme, som sa nespýtala, vy si si teda všetko museli naštudovať, ako to teda vyzeralo nielen z tých kníh a náloh, histórie, ale aj možno nejaké obrázky, lebo je naozaj to je veľmi realistické zobrazenie.
1: Tak chcel som ísť do tej romantickejšej časti, ťažby, rúd, takže preto som sa venoval hlavne tomu stredovekému. A určite áno, bolo to treba veľa obrázkov, veľa informácií, takže áno, tie, tie informácie bolo treba nazbierať najprv preštudovať a potom ich spracovať a pretáviť do tohto diela. Chcem sa aj venovať tej ústrednej časti práve Bethlehemu. Každý, kto tvoril betlehem, tak si ho chcel prispôsobiť do toho svojho prostredia, do svojich tradícií, keďže Ježiško sa narodil na okraji mesta Betlehemu. tak aj v našom Betleheme sa narodil vlastne na okraji mesta, v rozbitej väži, v hradieb, pred hradbami mesta, no a klaniajú sa mu samozrejme traja králi, je tu veľký zbor anielov, No a samozrejme postavičky, či banické, alebo postavičky, ktoré tvoria vlastne históriu mesta.
0: Pastieri? Boli v Banskej šťanici pastieri?
1: Samozrejme. Aj sú tu zobrazení, je tu niekoľko ovečky pastieri. To myslím si, že v týchto našich kopcoch to bolo samozrejme.
0: Ako ste sa popasovali s tými tromi kráľmi?
1: Troch kráľov som sa snažil urobiť realisticky. Tak, akí boli. Ako bol dašpar, Melichel, Baltazar. Tých som nejak neobriekal do našich krojev, a nechal som im tradičné oblečenie.
0: Nad týmto zobrazením, milí poslucháči Sv. Rodiny, sa ale už potom nachádza relief Banskej štiavnice.
1: Celá kompozícia Betlehemu je vlastne ako keby roztvorené mesto, lebo že je v údolí a tvorí takú roztvorenú ulicu. Pravá strana mesta, ľavá strana mesta, sú tu všetky významné budovy Banskej štiamice, trotuár, potom máme s celými mešiackými domami, na ľavej strane máme Komorský dvor, Evangelický kostol, v strede kostol Sv. Kataríny, máme tam radnicu, trojičným námestím, je tam starý zámok, väčšej veľkosti sú tam Sochy svetej Barvoria Kataríny, Klopačka, kostol pani Marii Snežnej, piarska brána. Napravo sú školy, ktoré sú veľmi významné, školstvo to bolo veľmi vyspelé, banské štiavenci, máme tam chemickú školu, banickú školu a lesnickú školu.
0: S Petrom Petramom sa rozprávame o bansko štianickom vedeme. Zvuk môžete počuť v tejto našej nahrávky. Ja sa idem pozrieť trošku doľava, pretože okrem nového zámku, dúfam, že som ho správne určila, sú tu aj nejaký bojovníci.
1: No, Je to ako že také pomyselné obriehanie Banskej šťamice turkami, ale Banskú šťamicu nie len, že nejak výnimočný neobriehali, ale ani nedobili, ale turecké nájazdy veľmi ovplyvnili architektúru a tvar banske šťavice, bol boli vytvorenové hradby, už len z gotickej katedrály trojloďovej vznikol v podstate starý zámok, vybudoval sa nový zámok ako veľká pevnosť a prebudovala sa aj Kostol pani Marii snežnej, takže jednoducho bol to veľká zmena v architektúre Banskej šťanice.
0: Na tomto Betleheme však nie sú len bojové scény, ale tento Betlehem reflektuje napríklad a tradície a zvyky, ktoré sú spojené s banickým životom. Určite poznáte aj Salamandrový sprievod alebo aj šachták. V čom sú tieto zvyky?
1: Tak Salamandrový sprievod, to je už tradičný sprievod, postav z histórie a tradícií Banskej šťamice. Samozrejme ako prvý ide pastier, ktorý drží jašterice, platú striebornú v rukách, no a ďalej sú to už všetky postavičky, ktoré vôbec nejakým spôsobom tvorili históriu Banskej šťamice.
0: Máme sa o pravej časti bansko-šťanického Čo tam všetko ešte môžeme vidieť okrem týchto dvoch zvykov?
1: No však tak je veľmi významný pre príjmanie do banického stavu. Sú to také banicko šturenské tradície. Riadia sa pivným zákonom. Veli tomu najvyššie neomilné banické prezidium a taká veľmi pekná a veselá tradícia.
0: Ja som počula, že vďaka tomu, že baníci mali naozaj veľmi nebezpečné zamestnanie, nie tak sa u nich vyminú taký veľmi špeciálny humor, tak že aj to môžu vidieť.
1: Tak ak môžem, sme v takom vianočnom období, ale predsa len by som aspoň takú humornú situáciu, je to banský mesiac, keď prišiel taký novic do bane, tak, že ukážeme ti v podzemí Banský mesiac, no, kde môže svietiť v bani Banský mesiac. No tam sa vyzliekol baník a ukázal tu zadnú časť tela. Oni boli vlastne takí veľmi bledí, bieli, neopálení, takže bolo to veľmi, veľmi svetlé a to nazvali ako Banským mesiacom.
0: Poďme od tejto svedskej záležitosti k sakreálnej záležitosti aj tá je zobrazená na bansko Betleheme a týka sa povestnej kalvárie.
1: Tak každý, kto do vstú Prvé, čo uvidí, je Kalvária. Je to veľmi krásna baroková stavba a je zobrazená aj s povesnou bansko púťou. Máme tam aj kostol e, na nebo saťa pani Márie, takzvaný nemecký kostol, bývalé cirkemné gymnázium s farou. Takže celá taká pravá časť je dosť tak ako komplexne tvorená tak sakrálne. No a ešte blízko nej je známa botanická záhrada.
0: v Petrom Chvenom sa rozprávame o bansko štianickom Betleheme, milí poslucháči. Ak sa otočíte od Betlehemu na druhú stranu, tak takisto uvidíte krásne vyrezávané postavičky, ktoré sa hýbu a predstavujú remeslá.
1: V spotnej časti je Štiavnická ančalka. Túto časť akože, najviac obdivujú deti, pretože ona sa krúti okolo stĺpa, takže deti pri nej a obzerajú si ju. A viem, okolo nej aj takú malú príhodu, že ide babka do Hronskej Dúbravy, popri trati Čtiaminskej anči a rušňovodič na ňu kričí, že babka, potia ja vás vezmem. A ona, nie, nie, chlapec môj, ja sa ponáhlam. Bola rýchla. No a samozrejme táto časť remesiel zobrazuje aj tie najznámejšie štiamické remesla, ako je výroba sudov výroba fajok, výroba cigariet. Bola tu veľmi veľká drevárska výroba. Samozrejme patria aj také bežné remeslá ako je mlinný píla. No a potom bežný život ľudí, ktorí sa zabáva, ktorý ide k holičovi, ktorý ide k ukaderníkovi.
0: No, áno, vidím tu celú kapelu, ktorá dokoť sa tanceme. Vidím tu ešte takisto tkácké remeslo, pekárov a tých fajkárov. Oni sa pohybujú, to je celkom fascinujúce, že to nie je také statické, ale že môžete pozorovať naozaj ten pohyb.
1: Áno, práve ten zvuk, ktorý počujete, ten mechanizmus, ktorý spohybnil aj trošku tak tak zdynamizoval celý ten Betlohem a o to je to zaujímavejšie. Zatiaľ sa nám pohybuje okolo 300 postavičiek z celkových tisíc a chceme toto číslo aj postupne zväčšovať.
0: Mojim laickým okom, milí poslucháči, môžem povedať, že Bansko-Šťanický Bethlehem je obrovský, ale keď konkrétne sa zameriame na tie cifry, tak ty nám povie pán inžinier Peter Chovan, ktorý je autorom tohto projektu. Tak aké je to veľké, aké je to ťažké?
1: Tento náš Bethlehem je v podstate dá sa povedať, že najväčší už na svete. My nechceme bojovať alebo súperiť so žiadnymi inými Bethlehemami, ale čísla sú čísla a náš má dĺžku 22 metrov, má tisíc postavičiek, ako som povedal, niečo cez 300 sa pohybuje, má výšku 2,5 metra a hĺbku 3 metre. Takže týmito parametrami je najväčší.
0: Ja si myslím, že asi sa nedá veľmi vyčísliť tá celková hodnota tohto Bansko-Šťanického ale možno, že by sa dala vyčísliť, koľko vám to trvalo. Ako dlho ste na tom pracovali, kedy ste začali a či ešte stále doplňate nejaké nové postavičky k tomu všetkému?
1: Intenzívne sa na tom pracovalo 7 rokov. Robil som na tom ja s vlastným synovcom a Pri otváraní nejakej ďalšej časti, to bolo zhruba tak uh, október, november, december, sa k nám pripojili ďalší dvaja chlapci. Čiže robil na to môj synovec Peter Chovan, Myškovo a Martin Bajo.
0: Tento váš betlohem ale nie je pestrofarebný, ale mám pocit, že vidím viaceré variácie hnedej farby, takže viaceré druhy dreva, pán Chovan?
1: Tak aby to nebolo také fádne, aby to tvorilo nejaké tiene, Bethlehem je vyrobený povedať, z väčša z lipového dreva, ale tie kontrasty alebo tie zmeny farieb tvorí ešte čerešňa a orech.
0: Všetko dreviny z okolia Banskej štiavnice?
1: Priznám sa, že nie. <laughs> Mám priateľov, ktorí mi aj zďalej nejaké drevo poskytli, ale väčšina je z okolie Banskej štiavnice. Čo ľudia chcú vždy nejaké čísla, tak veľakrát mi dávali otázku, že koľko dreva som na tom spracoval. Keďže na tomto je veľmi veľký odpad, tak ale to môžem povedať, že bolo to okolo 30 kubíkov. Je to taký viac ako veľký kamión.
0: Je tento Bethlehem prenosný? Preto sme už hovorili, že má naozaj 22 metro, takže asi s ním nemôžete hýbať. Alebo môžete hýbať?
1: Boli sme na výstave vo Francúzsku, kde sa nám podarilo rozobrať časť Betlehemu a previesť, ktorá mala dĺžku 6 metrov. Bola to práve tá prvá ústredná časť, ale bolo to veľmi komplikované a museli sme doslova prestavať konštrukciu tej časti, aby to bolo prenosné. Takže tú vôbodnú konštrukciu bolo treba zmeniť. Ale ja by som bol najradšej, keby ten bansko Betlehem bol naozaj len v banskej aby ľudia, ktorí si toto mesto zamilovali, aby sem chodili práve sem k nám.
0: S Petrom Chovanom sa rozprávame o Banskoštiavnickom Betleheme. Kto sem chodí pozerať ten Betlehem? Kto sú tí ľudia, ktorí sa zaujímajú aj o Banskoštiavnickú históriu, ktorá je pretravená do dreva?
1: Navštevníkov máme rôznych. Najprv začnem, ktorých to viac zaujíma viac, niektorých menej, niektorí to strávia 10 minút a niektorí to strávia aj 2 hodiny. Je to presne podľa záujmu toho, ako si tú históriu, ako si tie detaily ľudia chcú pozrieť. No a lokalizácie no, takmer z celého sveta. Mali sme tu okrem tých známych samozrejme Maďarov, Rusov, Čechov, Poliakov, Nemcov, takže mali sme tu ľudí z Austrálie, Tchajska, Číny, Japonska. No a pri tomto by som chcel aj tak vypichnúť tú najvýznamnejšiu. Najvzácnejšiu návštevu a to bol práve norský král Harald IV. aj s manželkou a so sprievodom nášho pána prezidenta Kašparoviča. No a samozrejme bolo to niekoľko belvyslancov. Toto považujem ako takú najtop návštevu. Pán Skúšňovský Betlehema.
0: Pôvodne som si myslela, že keď prídeme sem do týchto priestorov, tak ucítim vôňu nejakých takých prípravkov na drevo. Ale niečo. Lenže tu naozaj krásne to tu vonia drevom a takou drevnou hmotou. Povedzte mi, aká je vlastne starostlivosť o ten Betlehem? Možno, že také gazdenky by to zaujalo, že ako sa to vlastne všetko staráte.
1: No, všetci by čakali, že to bude nalakované, že to bude nejak morené, ale mm, mm, do tohto experimentu sme nešli, nechali sme to na prírodno a postupne to získavať takú svojskú patitu takú svoju starobu a mnohí si myslia, že tento Bethlehem má už 50 rokov, takže ja si myslím, že, že tá farba pôvodného dreva je najkrajšia. No samozrejme, že tá údržba je veľmi pravidelná a najväčším problémom je prach, pretože sa to tu hýbe, sú tu staré klemby, ktoré trošku zvetrávajú, tehlová je, takže opadáva nám to trošku. Tak to je taká bežná údržba.
2: Pochválen bude Ježiš Kristus. Sem, sem, Malaškovia, sem pospiekajte. Malého Hiška privítajte, ktorý tu na tvrdej povití leží slame.
3: Pochválem bude Ježiš, imá riemeno. V týchto dňoch sviatočných nech je pozdraveno. Po celom kresťanstve v týchto dňoch sa chystá nasláviť pamiatku narodenia Krista. My sme síce všetci stavu ale pochádzame z rodu Kráľovského. Náš staručký bača, ten má mnoho rokov. On vypil žinčice už nejeden okol. V kolíbe se dává, ovce viac nepasie. Ten obšíva krpce na Saláši v chase. On je bača starý, svedokú volá. Ale jeho hlava za to nie je holá. On žinčicu varí sira robí. Do sladkého mlieka chleba nám nadrobí. Náš Valach najstarší Stacho sa menuje. Radosť jeho počuť, keď nám zagajduje. Tomu tak behajú po tých gajdách prsty, ako by sa ihral s o svoje hrsti. Poď vrat Stacho. Náš Valach najmladší Ivano Sazovie. On vykrutil grky už aj jednej sove. Čo len okom všetko z dreva spraví. A Valaška vtákom vyrezáva hlavy. Tak by hajdukovať a skákať po zemi, že mu v skoku ani nohy vydenení. Odradivam! Kde sa toľko baviš? Či si v hore? Ja ťa už dávno hľadal tu po celom dvore. Vy ste teda mali starého mňa novú, ale ja som šťastný pások a pánu bol. Nič sa mi nestalo z jeho, lenovečky moje. Nezmil kotievo, to troje. Pod starý.
2: Keď som starý, tak som starý. Nafúkajú do ucha pary a pošli do rohodskej pary. Budem taký mladý, ako si ty. Vy si tu žeriete, pijete a na mňa psa o pamäti nemáte. Ale ja som vo takom kraji, dobrom kraji, kde aj vinečko po toliari a pálenku po grajciari. Klobáso ploty vešajú, a slanino dachy obíjajú. Keď som sa najadol a napil, tak som sa vyvrátil.
3: Už tak teda, bača náš, už som bez starosti, lebo dneska som vo veľkej úzkosti. Aj to som si myslel, že ovečky naše nebudeme viac vyháňať na naše salaše. Deň sa už pominul dlhá dlá noc nastala. Onad naše vršky mesiačik už stáva. Už teda aj my si pokoja žiadajme. Od košiara pod kolíbku sa ukladajme. Povstaň
0: čo by ste chceli v budúcnosti ešte vylepšiť v banskoštianickom Bethlehem? Čo by ste chceli ešte pridať?
1: Banskoštianický Betlehem by som chcel doplniť o známe banskoštianické tajchy so všetkými tými mechanizmami čerpaním vody na pohon gáplov, na pohon ďalej ktoré čerpali vodu z baní. Bola to vlastne energia pre bane a aj s prívodnými jarkami, pretože aj s vodou. To by bolo taká, taká raritka, že už by tu tiekla trošku žblonkala aj voda. Po pri tohto zvuku, ktoré počujete teraz v Betleheme.
0: Takže aj voda monosťa v budúcnosti. Poveďte mi, ktorá časť Bethlehema alebo ktorá figurka, že alebo budova vám dala najviac zabrať? Že ste na tým fakt museli uvažovať, že ako by som toto teda mohol dostať z toho dreva do nejakej reálnej formy?
1: Asi by som začal tými prvými, ktoré vytvorili práve štýl Bethlehem. Prvou postavičkou práve ktorú som urobil a bola urobená doslova v obyvačke u nás v byte, bol termoník alebo baníček pri tamtotom rumpále ktorý sa krúti.
0: Takže to bola tá postavička a Takže to bola postavička a pri rúmpale.
1: To bol také ručné vyťahovanie či vody, či prúdy z takého ešte málo podpovrchového dobývania rudy.
0: Keď sa na to takto pozerám, pán inžinier, tak toto by mohlo byť skvelé aj pre výučbu študentov a božiakov, aby sa im vysvetlili, ako vlastne fungovali tie procesy, čo sa týkajú baníctva, množe aj remesiel.
1: Navštevuje pán Skúšaňský Betlehem aj veľa škôl. Není to zoznamovanie len práve s tým dobývaním rudy, ale aj vôbec s takým pohľadom na mesto Banská štiavnica, pretože tento betlen myslím si, že je urobený dosť tak uh, vyučbovo a predstavuje v takom malom priestore celú Banskú štiavnicu. Chodia sem napríklad maďari, ktorí kedysi, ich alma mater bola práve banická škola alebo lesnická škola a teraz uh, tu tvoria doslova si takú akože, semestranú prácu.
0: Na záver tohto rozhovoru, pán inžinier, vy máte vlastne Vianoce celý rok, keď ste vytvorili Betlehem a často sa tu vyskytujete?
1: Tak tieto Vianoce má skôr moja priateľka, ktorá sa tomuto Betlehemu venuje celý rok, nakoľko vanskošťanský Betlehem je otvorený naozaj celý rok a tie Vianoce samozrejme, že ináč prežívajú, keď sú naozaj tie Vianoce. Keď príde ten december a už dýchame na nás večer a ľudia, ktorí sem prídu, sa správajú tak naozaj vianočne. Milo, privetivo. pretože v roka tu je návštevníko hrôznych, ale tie vianoce to naozaj zmenia. Všetky tie povahy, všetky tie správania. Jednoducho cítiť narodenie Ježia Krista, cíti ten pokoj, ten mier dušia. cítime sa tu naozaj tak vianočnejšie.
2: Glória, glória in Sláva na návislosti, boske vedevnosti. Sláva, sláva. Či spočul, bratku Fedore, tie ľubostné hlasy, čo sa
3: ozývali, tu pod našom Salaši? Spí, bratku, v pokoji, to sa ti nesníva, sníva, alebo v dedine kovúca ozýva. Zlý duch nemá do nás noci. Ja sa ti žiadného ducha nebojím, ale ver mi, bratku, na takéto tajné spevy, dnes som tej noci a veľké svetlo videl som na nebi. No len usni usní, nechaj spa druhého.
2: ...bo nám zobudíš kuba starého. Stánte hore, malasí, pri betlenskom salaši, Narodil sa vám spasiteľ všeho sveta vykúpiteľ. Či nemá pravdu, bratu Fedore? Či počul som pekný spev na dvore?
3: Oj, verím ti, brat Kustachov, ...bo na vlastné uši počul som nebeských duchov vlastne.
2: Len sa pozrite, čo sa to belie pred nami. Aký si duch so osvietenými ziarami. Čo sa bojíte mňa? Čo trápite seba? Hľa pre veľkú radosť prinášam vám z neba. Narodil sa vám spasiteľ, všeho sveta vykupiteľ. Preto rýchlo pospiechajte k Betlému, dajte mu vo spolok čest a slávujemu.
0: Milia Babicová pracuje v Bansko-štianickom Betleheme. Ja som sa už vlastne pýtala, že či je takáto práca vlastne 365 rokov pracovať ako keby vo vianočnom období. Funguje to takto?
4: V podstate áno, ale je to skôr o takej zálube chodiť do tej práce, lebo vlastne keď sa práca práce stane koničkom, tak je vlastne tá práca plne inak pôsobí na človeka, ako keď má povinnosť chodiť do práce. Takže v podstate ja som sa v tejto robote našla a som tu spokojná, robím s ľuďmi, aj keď je to niekedy náročné, ale v podstate tí ľudia sa aj náspäť, že, že vlastne to pozitívom z tých ľudí prechádza na človeka a opačne, takže ja som v podstate spokojná tu a, a teším sa, že, že ľudia majú radosť a že to
0: na nich ako pôsobí. Tak, ja povedala, také pohľadenie na dušu. Čo sa zvyknú ľudia pýtať, čo ich zaujíma, čo sa týka šťavnického Betlehemu. V
4: prvom rade ich zaujíma priestor, potom samotná drevorezba alebo samotný veľký Betlehem, že je to také. No a potom ja ich vlastne upozorním na dominanty, na baníctvo, potom tu máme vlastne zachytenú históriu banskej šťavnice, ako legendu o potom tie banické tradície, tu máme vláčik v anču, remesla, takže oni potom to už tak začnú nasávať a už lepšie sa tomu venujú že študujú, že ktorá je to ulica, ktorý je to dom a vlastne všetky tie náležitosti. Takže ich vlastne zaujme všetko v podstate, alebo každý si tam nájde niečo, čo ho viac, alebo čoho zaujme menej.
0: Vy tu máte nejakú takú najobľúbenejšiu časť Betlehema, alebo celkovo vnímate celý?
4: Mm. Ja ho vnímam ako celý, ale asi taká najväčšia, táto je moja taká srdcovka, je botanická záhrada. <súdňujem> <súdňujem> akože na tu aj upozorním dosť ľudí, lebo sa tak stráca v tom pozadí. A veľmi významná a je nádherne spracovaná. Takže tá botanická záhrada je pre mňa asi taká, čo tak
0: upozorniem ľudí, lebo tu si tak akože nevšímajú. Pán inžinier Peter Chovan hovorilo, že množe v budúcnosti sa tu vybudujú tajchy a že bude počuť aj žbonkot vody. Vám čo ešte chýba? Čo by si tam by chceli mať? Množe vlastnú postavičku niekde? To asi nie. Možno,
4: že autor, keby sa takže stvarnil niekde do no nejaké dielničky, že to by bolo celkom zaujímavé. A v podstate tie dominanty sú už zachytené všetky, tak ja akože ani nemám nejaké, také, že čo by tam ešte asi malo byť, lebo naozaj je to tak zachytené v rámci tej
0: banskej šťavnice, asi všetko. Spravajú sa ľudia návštevníci bansko-šťavnického Betluhému inak, keď je ten advent, keď sú už tie Vianoce, možno, že sú trošku zmekčení?
4: No, tento čas mám rada. Lebo naozaj tie Vianoce tak po na tých ľudí nejako tak mekšie a sú takí, takí viac ústretovejší, takí lepší, doslova sú lepší. A ešte my, keď máme otvorené aj v tom vianočnom čase úplne, takže ako tí ľudia sú takí, že fakt, že úplne neporovnateľní s rokom.
0: Čo pre vás znamenajú Vianoce? Ja neviem, taký
4: pokoj, pohodom. Také to duchovno vlastne, a sa tak zamyslí vlastne nad tým rokom. Trošku práce, ale to je tiež vlastne tak v rámci odovzdávania toho dobrá. Takže pre vás je to ten
0: pokoj hlavne.
4: Áno, určite, určite, určite pokoj, pohoda taká tá rodinná atmosféra.
3: Vítaj nám Ježišku malý, ja ti zavítam Emanueli. Ja ti obetujem sladkého syra, žinčice a párenice. Vítaj nám Ježišku malý, ja sa tešneším nad príchodom tvojim. Dávam sa ti celý srdcom svojim, dávam ti svoje srdce mladé, skrľa ti dám kozu a dve tučné ovce. na Ježišku malý, ja sa tiež teším nad príchodom tvojim, Čo len chceš odo mňa, to ti dám. A peknú muziku neti ti udelám.
2: ja ti obetujem za košík orieškov, aby si nepovedal, že som pal s Mariškou pod strieškou.
3: Mesiačik za vršky vysoké zachodí, zornička znamená návratu na vratu prichodí. Vráťme sa my chlapci gunášmu salašu, čím skorej vyháňať o večky na pašu.
0: Dopočúvali ste reláciu Zlatý Betlehem. S Petrom Chovanom a Emíliou Babicovou sme sa rozprávali o unikátnom Bansko-štianickom Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Mare Grimovci a redaktorka Mária Trubíniová. Dopočujte.
5: Veselá svetu
6: novina, že nám Boh zoslal z výsosti syna. A my všetci sa radujme a glóriu prespevujme. V dnešnej noci anieliky Zatrúbili chýr veľký, že Kristus páz z neba stúpil, celé ľudstvo by vyklúpil. preto jemu vzdávajme chválu. A je ja malá bevelička, pýtam si ja do košička. Čo mi máte, to mi dajte, za veľa ma nemeškajte. Moje nôžky ako kláty, nemôžem tu dlho státi. Ja som chlapec veľmi malý, mňa môj otec k vám poslali. Že by ste mi dačo dali, ale chytro, lebo mi už brúhu svitlo. Vyšujem vám na tieto sviatky najprv šťastia, zdravia, hojného Božieho požehnania, na poli úrody a plný je stodolí, v komore hojnosť, v pitvore svornosť, vyzbe radosť a úprimnosť a vám všetkým dobrýho zdravia.